0: Herzlich willkommen beim Audio Podcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info.icf-dresden.de hey, ich liebe solche Sonntage wie heute. Wir feiern nämlich Taube. Das ist so gut, ey. Ich, ich liebe es. Und dass wir das einfach hier im Kino machen können. Wir hatten, wir hatten Die Woche hatten wir ein äh, Meeting mit den äh, Chefs vom UCI, wo es auch um Vertragsverlängerung ging. Und äh, das war so gut, weil sie gesagt haben, hey, es ist Hammer, dass ihr einfach hier drin tauft. Und wir freuen uns voll, dass, dass wir euch das möglich machen können. Und es ist so gut. Ähm, wir sind in einem öffentlichen Gebäude, ähm, aber Gott hat hier eine unglaubliche Tür geöffnet. Das ist ein wahnsinniger Segen, liebe Lord. Das ist wirklich krass. Taufe Taube ist für uns immer ein Grund zu feiern. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von meiner Taufe. Das ist lange her, 1999. Der kleine Karl da in der Mitte, das bin ich. Da, ich hatte den Schlippi an. Genau, rechts daneben ist mein Papa. Genau, und ähm, ich hatte nicht so einen Luxus, ja, von einem temperierten Raum und äh, temperierten Wasser heute. Tatsächlich, wirklich, ja. Ähm... Sondern äh, bei mir war das im Oktober, es hat geschüttet wie aus Eimern, also es war Taufen von oben und eigentlich überall, ne? und ich war damals elf Jahre alt und habe gesagt, hey, ich möchte diesen Schritt gehen, mich taufen lassen, und es war bei mir ein Gebirgsfluss in der sächsischen Schweiz. <lacht> Alles cool, das ist mega gut. Ich war früher plant, ja. Siehst du mal, ne? Ja, ne. Ja. ja, tschau. Hi. Hey. Taufe, Taufe ist immer ein besonderer Moment. Und je nachdem, welche Prägung du hast, kannst du ganz unterschiedliche Vorstellungen von Taufe haben. Vielleicht ist Taufe für dich nur so ein Besprenkeln mit Wasser. Ja? Oder Taufe ist für dich nur so ein weiterer Grund, irgendwie eine, eine, eine Feier zu haben. Aber ich glaube, Taufe geht viel, viel tiefer. Taufe ist viel, viel mehr. Und ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, um mit euch reinzuschauen, was bedeutet eigentlich Taufe. Auch aus biblischer Perspektive. Warum ist Taufe so wichtig? Bevor wir das machen, bete ich und dann steigen wir rein. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen heute für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass wir Taufe feiern dürfen. Und Jesus, ich bete, dass du wirklich heute einen Rahmen schaffst, wo du uns begegnest. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du unsere Herzen berührst und bewegst. Und dass dort, wo manchmal unser Stolz oder Ego im Weg steht, dass du es aus dem Weg räumst. Amen. Vielen Dank, Friedrich. So gut. Taufe. Was ist Taufe? Ja. Taufe, glaube ich, zutiefst ist ein äußeres Zeichen, dass ich mit meinem Leben Jesus nachfolge. Das ist Taufe. Taufe ist ein Symbol, das äußere Zeichen einer inneren geistlichen Realität, die du entdeckt hast in deinem Leben. Ich sage mal, das ist ähnlich wie bei einem verheirateten Ehepaar. Ja? Wir haben heute, haben wir übrigens in, in den Norden, äh, Steffen, Schneider, der sich taufen lässt, die, die haben am Freitag standesamtlich geheiratet. Freitag war es, ne? oder? Glückwunsch nochmal. Ja, ja, da sind sie. Wir machen alles in einen Aufwasch. ist so gut. Standesamtlich Hochzeit, Taufe und dann kirchliche Trauung. Hammer. So muss das sein. Und wenn man heiratet, dann haben wir einen Ehering als Symbol, dass man verheiratet ist. Wenn du jemanden siehst mit dem Ehering, weißt du, okay, gut, lasse ich die Finger weg. Ja? Und das Interessante ist aber, der Ehering macht es noch lange nicht, dass jemand verheiratet ist. Es ist am Ende es ist ein Symbol. Ich und ich waren äh, vor anderthalb Jahren waren wir äh, schwimmen und als ich wieder nach Hause kam, stellte ich fest, mein Ehering ist weg. Und ähm, es war relativ schnell klar, dass ich ihn wahrscheinlich im Schwimmbad verloren habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn wiederfinde, ist sehr, sehr gering. Aber tatsächlich, das war echt ein krasses Vorhinein, drei, vier Wochen später, äh, ruft uns das Schwimmbad an und sagt, ja wir haben bei Re der Reinigung des Schwimmbeckens haben wir den Ehering gefunden. Und ähm, das, war, das war ziemlich überwältigend. Und jetzt kommt aber das Spannende, auch wenn ich drei, vier Wochen den Ehering nicht hatte, waren Jechi und ich nicht geschieden. Wir waren immer noch verheiratet, oder? Ähm, weil der Ehering ist es am Ende, es ist ein Symbol. Und es ist ein großartiges Symbol. Ein Ring ist unendlich und es ist eigentlich ein Symbol für diese Unendlichkeit der Liebe, die Gott auch zu uns beweist, jeden Tag neu. Und das Ding ist ähnlich, es ist mit der Taufe. Die Taufe selbst rettet dich nicht. Das hier, was wir hier haben in diesem Becken, das ist kein Zauberwasser. Ja? Also falls du jetzt irgendwie eine Wunde hast, dann tust du dein, wie in so einem äh, Marvel-Film, ja, tust du deine Hand rein und dann ziehst du sie raus, wow, geheilt, ja. Es ist nicht, die, dieses Wasser kann dich nur retten, wenn du vielleicht in der Wüste verschollen bist und äh, du ums Überleben kämpfst. Aber die Taufe ist ein Symbol dafür, dass du erkannt hast, dass Jesus dich gerettet hat. Nicht das Wasser rettet dich, sondern Jesus Christus hat dich gerettet und, und du wirst bekennen, ich gehöre zu ihm. Ich gehöre zu ihm. Deswegen feiern wir Taufe. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das ist aus Pisa. Und das ist das größte Taufgebäude der Welt. Das steht in Pisa. Und es ist interessant, ich habe mich die Woche ein bisschen mit Taufe beschäftigt. Die Menschen, die sich in diesem Gebäude haben taufen lassen, die haben bewusst jeden Schritt aus dem Bewusstsein getan in das Taufbecken hinein und haben vier verschiedene Schritte getan. Und ich will euch damit mit reinnehmen, weil ich, es weil unglaublich stark symbolisiert, was Taufe eigentlich ausmacht. Der erste Schritt war für den Täufling bis zu dem Punkt, wo er mit seinen Füßen eintaucht ins Wasser. Und er sprach innerlich dieses Gebet, Gott, ich möchte deine Wege gehen. Taufe heißt, mein altes Ich, mein Egoismus stirbt. Das ist der erste Schritt. Du tauchst ein mit deinen Füßen. Es ist übrigens interessant, wenn du in der Bibel liest und bisschen im Ohrtext schaust, Paulus spricht an einer Stelle, wo er von Taufe redet, benutzt er das Wort Beerdigung. So eine Taufe soll nicht die Stimmung einer Beerdigung sein. Ja? Das ist definitiv nicht. Aber ich finde es interessant, dass er dieses Wort benutzt, weil er sagt im Ende, hey, dann all das Ich wird in diesem Moment beerdigt. Das Alte ist vergangen. Wir leben ganz, ganz oft. Ganz, ganz oft leben wir in der Vergangenheit. Aber Gott lädt dich mit der Taufe ein, dass du nach vorn schaust und das Neue ergreifst, was er für dich vorbereitet hat. Der Schritt zwei ist das Eintauchen bis zu den Händen. Und das folgende Gebet, Gott, ich möchte mich für dich einsetzen. Meine Talente, meine Ressourcen und meine Zeit gehören dir. Das ist am Ende die Kultur, die du lebst. Zum Beispiel in die Kultur der Großzügigkeit und Kultur der Ehre, die uns sehr, sehr wichtig ist, auch in unserer Kirche. Ich wollte ich kurz mit reinnehmen. Eine großartige Frau, Jechi und ich, wir hatten letzten State Night und wir sind ausgegangen, wollten ein wunderbares Restaurant. Und meine Frau liebt Italienisch. Okay? Wir wohnen ein Stück außerhalb von Dresden, wir wohnen in Perner und da haben wir jetzt nicht die Massen-Italiener an jeder Ecke. Und es gibt diesen einen Italiener, da waren wir schon ein, zweimal gewesen, waren aber. Das ist war gut, aber wir waren von der Bedienung echt enttäuscht. Und meine Frau hatte aber Heißhunger auf äh, Italienisch. Keine Ahnung, sie ist nicht schwanger. Ähm, das wäre das wär, das wär zu schnell. <lacht> Bin ich ehrlich. Ähm, und ich habe gesagt, ah, komm, lass uns doch zum Italiener gehen. Und ich habe gesagt, okay gut, wir probieren es doch mal. Und natürlich, sie hätte auf ihren Mann hören sollen. Ne? Weil das Essen war wieder gut, aber die Bedienung war unterirdisch. Aber wir sind da rausgegangen ähm, und äh, wollten dann zahlen. Und ich bin jemand, ich habe so gut wie nie Bargeld dabei. Weil, wozu brauche ich Ich kann alles digital machen. Ja? Und dann habe ich gefragt, ob ich Trinkgeld mit der Karte zahlen kann. Und er hat gesagt, nee, das ist nicht möglich. Und dann hatte ich noch einen 5-Euro-Schein. Und wir hatten nicht so viel gegessen. Und in mir ging kampflos. Oh, verdient haben sie es nicht, na, dann rechnest du so auf, wir sagen immer, wir wollen 10% Trinkgeld geben, dann rechnest du auf den Zähler genau auf, das ist, mehr geht nicht. Ja. Und ich spürte innerlich, wie in vielen Momenten mein altes Ich hochkam. Und ich merkte, nee David, eigentlich haben sie es nicht verdient, aber du gibst es ihnen trotzdem. Weil wie oft habe ich Gottes Liebe in meinem Leben nicht verdient. Wie oft habe ich Gottes Gnade in meinem Leben nicht verdient? Wie oft habe ich Gottes Geduld in meinem Leben nicht verdient? Aber trotzdem tut er sich jeden Tag neu entscheiden. Ich will dich von ganzem Herzen lieben. Egal, ob das verdient ist oder nicht. Ich will jeden Tag neu mit dir Geduld haben. Auch wenn du zum 20. Mal in dieselbe beschissene Falle tappst, dann helfe ich dir wieder auf. Und das ist genau das. Ich betaufe die Entscheidung zu sagen... Ich möchte mich einsetzen mit meinem Talent, mit meinen Ressourcen, mit meiner Zeit. Und ich will ganz Gott gehören. Das heißt, mein Handeln ändert sich. Schritt 3 ist der Eintauchen bis zum Herzen. Und das Gebet, Gott, ich möchte dich mit meinem ganzen Herzen lieben. Bitte prüfe immer wieder mein Herz. Ich möchte dich von ganzem Herzen lieben. Und es ist eine bewusste Entscheidung. Und dann schließlich Schritt 4. Ganz eintauchen, inklusive den Kopf. Deswegen tun wir nicht nur besprengelt mit Wasser, sondern wir tauchen die Teuflinge komplett unter für einen Moment. Und das ist am Ende der letzte Schritt. Und das Gebet, Gott, bitte lass mich deine Gedanken verstehen und auch danach leben. Ich will dir ganz gehören. Wir singen heute noch den Song höher. Und da heißt es in diesem Lied, ich werde deine Wege nie ganz verstehen. Und das ist tatsächlich so. Es gibt Momente in deinem Leben, da verstehen wir Gottes Wege nicht. Und wir fragen, hey, warum Gott? Warum lässt du das zu? Warum sollte ich das gerade eben tun? Warum spüre ich mich, dass du mich in die, in die Richtung ziehst? Manchmal verstehen wir es nicht, aber es ist die bewusste Entscheidung, zu sagen, Gott, ich vertraue dir von ganzem Herzen, weil du bist ein guter Vater. Und wenn du ein guter Vater bist, dann weiß ich, dass ich mit dir weitergehen kann. Und es wird mir gut tun. Es wird vielleicht nicht immer einfach sein. Manchmal ist es vielleicht mit einem Kampf verbunden. Aber ich darf diesen Schritt bewusst gehen. Mit der Taufe zeige ich also vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, ich lasse mein altes Leben hinter mir. Und starte in ein neues Leben mit Jesus. Ein neues Leben. Würde ich dich mit reinnehmen in den Bibelfers, Hesekiel 18, Vers 30-31, bis da heißt es, kehrt also um und macht Schluss mit allem Unrecht. Sonst verstrickt ihr euch immer tiefer in Schuld. Trennt euch von allen Verfehlungen. Schafft euch ein neues Herz und eine neue Gesinnung. Ein neues Herz. Eine neue Gesinnung. Das ist genau das, was bei Taufe passiert. Dein altes Herz wird genommen und wird durch ein neues ersetzt will ganz kurz erzählen. In den 60er Jahren wurde die erste Herztransplantation von einem südafrikanischen Arzt durchgeführt, von Dr. Christian Bernard. und es war die erste erfolgreiche Herztransplantation. Und seine zweite Transplantation, die er durchführte, war mit Philip Playberg. Und Philip Playberg wurde operiert und nachdem die OP geschafft war, Kannst du mir mal das Glas geben da? Rechts, guck mal da, da wo, wo du bei der Beste bist, Genau, perfekt. Habe ich vergessen, danke. Da, dann, wo die OP geschafft war, fragte Dok der, der Doktor, fragte Philipp, wollen Sie Ihr Herz sehen? Und für einen Moment war er schweigen im Walde. Und er sagte, ja. Und da ging, da ging Dr. Christian Bernard, ging ins in so ein Regal und nahm ein Glas raus, mit seinem Herzen da und gab es Philipp. Das war das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass ein Mensch sein eigenes Herz in der Hand hielt. Und der Raum war total still. So wie jetzt gerade. Und nach einer Weile sagte Philip, Play Playback, das ist also mein altes Herz, das mir so viele Probleme bereitet hat. Nahm das Glas, gab es zurück und widmete sich von nun an seinem neuen Leben mit seinem neuen Herzen. Und ich liebe diese Geschichte, weil ganz, ganz oft sind wir nur damit beschäftigt, dass wir in der Vergangenheit schwelken. Und wie unsere Hoffnung ist, dass wir in der Vergangenheit irgendetwas finden, ne? was wir aber da nie finden werden. Und ich möchte dich heute ermutigen, nach vorne zu schauen. Und wenn du zurückschaust, dann schau nach vorne mit der Perspektive, was du mit Gott alles schon erreicht hast in deinem Leben. Aber vergeude nicht deine Zeit, damit in der Vergangenheit zu schwelgen, dich mit deinem alten dein Herz auf zu, aufzuhalten, sondern laufe los in das neue Leben, was Gott für dich vorbereitet hat und das neue Herz, was er dir schenken will, die neue Gesinnung, die er dir schenken will. Ich frag dich, ist es vielleicht heute dran, dass du bildlich gesprochen dein alles Herz zurückstellst. Worauf wartest du? Philippus, einer der engsten Freunde von Jesus, war eines Tages unterwegs auf einer Reise und er traf einen äthiopischen Finanzbeamten. Und sie kamen ins Gespräch und Philippus erzählte den äthiopischen Finanzbeamten von seinem Glauben und was, wie, wie er Gott erlebt hatte und von, von Gottes unendlicher Liebe. Und der Beamte hörte diese Botschaft und er spürte, zum allerersten Mal, wie sehr er geliebt war von Gott. Und da heißt es in Apostelgeschichte 8, Vers 36 bis 38. Als sie auf der Straße weiterfuhren, kam sie an einer Wasserstelle vorbei. Da ein sagte, sieh doch, dort ist eine Wasserstelle. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Ja, erwiderte Philippus, du musst nach zehn Jahren warten. Witzigerweise ist es manchmal unsere Denkweise. Wir glauben, wir brauchen den Moment in unserem Leben, wo alles perfekt läuft. Wo du alle Baustellen beseitigt hast in deinem Leben. Als ich mich damals mit elf entschieden habe, mich taufen zu lassen, hatte ich zu diesem Zeitpunkt viele Baustellen. Und die letzten Jahre sind viele Baustellen dazugekommen. Es gibt nicht den, den Moment in deinem Leben, wo alles perfekt läuft. Genauso ist es auch für die Taufe. Wenn Philipp erwiderte, Philippus erwiderte, er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und Einuch, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Philippus taufte ihn. Ich liebe diese Geschichte, weil sie zeigt, wenn du Ja gesagt hast zu Gott und du wolltest ihn nicht als Erwachsener getauft ist, hey, das ist die einzige klare Antwort, die du geben kannst. Es wäre sonst wie, wenn du in der Ehe startest, ohne Ja zu sagen zueinander. Das funktioniert nicht. Deswegen ist in einer Hochzeit der Moment, für sie ihn von ganzem Herzen lieben, bis der Tod euch scheidet, in guten und in schlechten Zeiten. Ja, mit Gottes Hilfe. Ja. Ja, auch in unserer Beziehung zu Gott werden wir an Punkte kommen. Das schaffen wir es nicht aus eigener Kraft. Deswegen wirst du bei Religion immer wieder scheitern und Tradition. Deswegen geht es um eine lebendige Beziehung mit ihm. Und ich liebe es, wie dieser Beamte sagt, es hey, bricht etwas dagegen, dass ich mich taufen lasse. Nein. Es bricht nichts dagegen. Und Leute, ich, ich wünsche mir, wünsch mir so sehr, dass wir eine neue Perspektive einnehmen auf Taufe. Wir sollten Vorfreude haben darauf. Wir sollen es nicht erwarten können. Wir, sollten, wir sollen es nicht erwarten können, in dieses Wasser reinzugehen und uns endlich taufen zu lassen. Und dass alle Welt es weiß, ich gehöre zu Jesus. Und ich habe euch ein Video mitgebracht, was ich liebe von ganzem Herzen. Ich liebe dieses Video. Weil es so deutlich macht. Gott sagt, wir sollen manchmal sein wie die Kinder. Und Leute, wir lassen uns manchmal zurückhalten. Von, den, von, den, von Perfektion oder von den, von den sinnloser Denkweise, dass wir irgendwie also irgendwelche Schritte erreichen müssen, um zu leben. Und ich, ich möchte dir heute diese Frage stellen: spricht etwas dagegen, dass du getauft wirst?